0: 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로 소이다 내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 내 것이오인데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어 없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지켰나이다 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하이니이다 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주어 싸움에 세상이 그들을 미워하여 싸움이 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니오 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 여러분들을 가장 변화시킨 사람이 있다면 누굽니까? 여러분들에게 동기부여를 하고 여러분들의 삶 가운데 새로운 바람과 새로운 영향력을 끼친 사람 여러분들 완전히 바꾼 사람이 있다면 누구입니까? 이 질문에 유진 피로스 목사님 목회자의 멘토로 알려져 있는 유진 피로스 목사님께서는 이렇게 말씀하시더라고요 나를 변화시킨 사람은 나를 변화시키려고 애쓰지 않았던 사람들이다 나를 변화시킨 사람은 나를 변화시키려고 애쓰지 않았던 사람들이다 잔소리를 많이 한다고 사람이 변하지 않죠 충고하고 비판한다고 해서 사람은 변하지 않습니다 여러분들 자신을 한번 생각해 보세요 잔소리 듣고 여러분들 기분 좋았던 적이 있습니까? 충고하는 사람들에게 너무나 감사하고 그 충고를 따라서 여러분들이 변화된 적이 있으신가요? 비판 들으면 여러분들 변화되나요? 아니요 비판 듣고 충고 듣고 잔소리 들으면 오히려 반항 심리가 생기지 절대 변하지 않습니다 우리가 변화될 땐 언제죠? 격려해지고 있는 그대로 받아주고 칭찬해주고 위로하고 있는 그대로 사랑해주면 아, 나를 그대로 받아주는구나 내가 더 잘해야겠다 내가 더 열심히 해야겠다 오히려 더 우리가 더 동기부여를 받지 않나요? 잔소리로 사람 변하지 않습니다 사랑으로 사람이 변화되어지는 것이죠 말에는 힘이 있습니다 하지만 말로 사람은 변하지 않습니다 삶을 통해서 보여주는 삶의 모범을 통해서 변화되어지는 거죠 그런 의미에서 저는 항상 부담감을 갖고 있습니다 설교는 말하는 거죠 하지만 저는 설교가 말이라고 생각하지 않습니다 말과 함께 삶이죠 성도들은 말한 대로 변하지 않습니다 설교자가 사는 모습을 보고 변화되어지는 것이죠 그래서 제가 늘저 들으라고 하는 말이죠 설교 잘하는 목사가 좋은 목사가 아니라 설교 한 대로 살아가려고 애쓰는 목사가 좋은 목사라고요 예 그렇습니다 말로 변하지 않습니다 삶의 모범이 중요한 것이고 보여주는 것이 중요하죠 그런 의미에서 우리 예수님은 참 좋으신 분이셨어요 우리 예수님은 그 자체가 말씀이셨습니다 말씀의 능력이 있으셨습니다 말씀이 임하는 곳에 놀라운 기적이 나타났습니다 하지만 우리 예수님은 말씀만 하지 않으셨습니다 말씀한 대로 사셨고 말씀한 대로 우리 가운데 실천하는 모습을 보여주셨습니다 그래서 그 말씀의 능력이 있었습니다 입만 산사람들 절대로 능력 없습니다 말한대로 살아가는 사람이 능력이 있는 것이죠 우리 예수님은 말씀한대로 사셨고 모범을 보여주셨습니다 특별히 요한복음 13장, 14장, 15장, 16장, 17장 이 다섯 장을 일컬어서 다락방 강화라고 말합니다 다시 말씀드릴게요 요한복음 13장부터 17장을 Upper Room Discourse 다락방 강화, 다락방 설교라고 말합니다 그런데 우리 예수님께서 이 다락방 설교 이제 마지막 십자가를 앞두고 마지막 유언처럼 예수님께서 제자들을 가르쳐 주시는 거예요. 그런데 그 시작 전에 이렇게 말하고 시작하고 있습니다 요한복음 13장 1절입니다 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 어떻게 사랑하셨어요? 끝까지 사랑하셨습니다 말로만 사랑하지 않으셨습니다 그 사랑의 모습을 보여주셨고 사랑의 실천을 하셨습니다 그래서 다락방광화 첫 번째 요한복음 13장에서 예수님께서는 제자들의 그 냄새 나고 지저분한 발을 씻어주십니다 그발 중에는 어떤 발도 있었죠? 몇 시간 지나면 예수님을 팔아서 배반할 가론 유다 원수 중에 원수인 가론 유다의 발도 있었지만 우리 예수님은 끝까지 섬겨주십니다 그리고 이렇게 말씀하시죠 유한복음 13장 14절과 15절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 본을 보였노라 예수님은 말씀만 하시지 않고 모범을 보여주시면서 이렇게 섬겨야 돼 내가 섬긴 것처럼 여기서 끝나지 않죠 우리가 너무나 잘하는 말씀 요한복음 13장 34절과 35절에 이렇게 말합니다 오늘 영상을 보고 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 새 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 세상 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 예수님은 사랑하라 말씀하지 아니하시고 사랑하는 모습을 보여주셨습니다 사도 요한도 말하죠 요한에서 3장 18절 말씀 자녀들아 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 사랑하라 우리 예수님은 사랑하라 사랑하라 말하지 아니하시고 사랑의 모습을 보여주셨습니다 섬겨라 섬겨라 말씀하지 않으시고 섬김의 모습을 보여주셨습니다 예수님의 가르침의 능력은 말에만 있지 않고 삶의 모습 속에서 드러난다는 거죠 그리고 예수님께서 14장, 15장, 16장, 이 석장에 걸쳐서 예수님께서 두 가지의 핵심을 가르쳐 주십니다. 첫 번째는 내가 누구인지, 예수님이 누구신지 그 부분을 강조하십니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠? 요한복음 14장 6절 말씀, 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 요한복음 15장에서 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠 나는 참 포도나무다. 자기 자신에 대해서 에고에임이 게시하고 계십니다. 두 번째 가르치신 것은 바로 보혜사 성령님을 약속하시고 성령님이 어떤 분이신지를 가르쳐 주셨어요 다시 말씀드릴게요 예수님은 누구신지에 대해서 가르쳐 주셨고 보혜사 성령님이 어떤 분이신지를 가르쳐 주셨습니다 그 모든 가르침이 끝난다면 예수님께서 어떻게 하실까요? 요한복음 17장에서 무엇을 하실까요? 요한복음 17장 1절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나오지요 예수께서 이 말씀을 하시고 다락방 강화의 모든 설교를 마치시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지요 마지막에 뭘 하고 계세요? 기도하고 계세요 연봉음 17장 전체는 기도입니다 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 이런 생각을 했어요 설교할 때 가장 중요한 게 뭐라고요? 기도가 중요하다고 말씀을 드렸어요 목회자가 설교를 준비할 때 설교 열심히 준비하고 말씀 연구해야 됩니다 그와 함께 절대로 놓치지 말아야 될것 기도라고 말씀드렸죠 왜요? 기도가 없는 설교는 능력이 없기 때문에 그래서 설교자는 본문도 충실히 연구해야 되지만 그와 함께 이 설교를 위해서 기도하고 또 기도해야 됩니다 그런데요 설교 준비 다 끝난 다음에 기도 이제 끝내도 되는 거 아니더라고요 설교 끝내고 내려가는 순간부터 또 설교자는 기도해야 되겠더라고요 왜요? 우리 예수님께서 그렇게 하셨잖아요 예 그렇습니다 설교 다 마쳤다고 기도 안 해도 되는 것이 아니라 설교 끝낸 다음에 더 기도해야 되겠더라고 이렇게 기도해야 되겠더라고요 하나님 오늘 설교를 들은 성도들이 이 말씀대로 살게 해주세요 아니요 하나님 설교한 제가 오늘 설교한 대로 살아가게 역사해 주세요 예 기도는 설교한 후에도 계속되어집니다 왜요? 우리 예수님께서 가르치신 후에 기도하셨거든요 누굴 위해서 기도하셨을까요? 특별히 요한복음 17장 9절과 15절과 20절 말씀 보면 누구를 위해서 기도하셨는지가 정확하게 나와있습니다. 제가 부분적으로 읽어드릴게요. 9절과 15절과 20절입니다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 15절 내가 비옵는 것은 그들을 20절 내가 비옵는 것은 이 사람들만이 위함이 아니요또 그들로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 우리 예수님께서 누구를 위해서 기도하셨어요? 자기 자신을 위해서도 기도하셨지만 정작 그 말씀을 듣는 제자들을 위해서 또그 제자들을 통해서 예수님을 믿고 구원받을 우리 모두를 위해서 우리 예수님께서는 중보기도 하셨습니다 그래서 요한복음 17장 전체를 대제사장적인 기도라고 말합니다 자기 자신을 위해서 기도하시기보다도 우리 모두를 위해서 중보기도 하셨습니다 가르친 것으로 끝나지 않고 가르친 대로 우리가 살아갈 수 있도록 우리들을 위해서 예수님은 중보기도 하셨습니다 자, 그렇다면 무엇을 위해서 기도하셨을까요? 우리의 무엇을 위해서 기도하셨을까요? 그 핵심이 11절에 나오죠. 11절. 같이 한번 읽어볼까요? 유한복음 17장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 나는 세상에 더 있지, 아니하오나, 그들은 세상에 있어 없고, 나는 아버지께로 가옵나니, 거룩하신 아버지여, 내게 주신 아버지 이름으로 그들을 보전하사, 우리와 같이 그들도 하나 되게 하옵소서, be one as we are one. 우리가 하나인 것처럼 아버지와 제가 하나인 것처럼 나를 믿는 모든 하나님의 백성들 하나님의 제자들도 하나 되게 하옵소서 예 그렇습니다 t o g 인크 h e r i 우리는 함께 해야 됩니다 그냥 함께하는 것이 아니라 하나 되어줘야 합니다 지난 8주간에 걸쳐서 우리는 하나 되기를 위해서 함께 소망하면서 말씀을 나누었습니다 우리는 예수님을 함께 믿어야 됩니다 함께 성령의 능력을 사모해야 됩니다 함께 기뻐해야 됩니다 함께 슬퍼해야 됩니다 함께 기도해야 됩니다 함께 사역해야 됩니다 함께 완주해야 합니다 그리고 이 모든 일을 우리는 Be one 하나가 되어서 하나님 아버지와 예수님이 하나인 것처럼 하나가 되어서 겉으로만 하나인 척하는 것이 아니라 완전히 하나가 되신 하나님 아버지와 예수님처럼 우리도 하나가 되어야 합니다 We are one in Christ 우리 지구촌 교회가 우리 모든 지구촌 가족들이 오늘 영상을 통해서 예배 드리시고 오늘 현장에 나와 있는 모든 성도님들이 우리 모두가 그리스도 안에서 하나 되기를 간절히 소원합니다 왜냐하면 우리 예수님께서 그렇게 기도하셨기까 닭에 우리가 하나가 되면 어떻게 되는 거예요? 예수님의 기도가 성취되고 응답되는 거죠 우리가 하나 되지 않으면 예수님의 기도가 응답되지 않은 거죠 성취되지 않은 거죠 우리 모두가 그렇게 하나 되는 우리 지구촌 교회 지구촌 가족 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원하고또 축복합니다 자 그렇다면 우리가 하나 되기위해서 우리 가운데 필요한 것은 무엇일까요? 예수님께서 우리가 하나 되기를 위해서 어떻게 기도하셨을까요? 오늘 세 번의 기도가 등장하다고 말씀드렸어요 9절과 15절과 20절 그 예수님의 세 번의 기도를 통해서 우리가 어떻게 하나 되어져야 될지를 다시 한번 나누고 함께 소망하기를 소원합니다 첫 번째 하나가 된 우리 우리가 하나 되기 위해서 우리에 필요한 것첫 번째 예수님의 기도 소중합니다 우리 모두는 소중합니다 저는 2주 전에 우리 모두가 중요하다는 말씀을 함께 나누었어요 그것보다 한 걸음 더 업그레이드 된 겁니다 우리 모두는 소중하다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 소중하고 소중하지 않고를 결정짓는 바로미터가 뭐가 있을까요? 여러 가지가 있겠지만 저는 그 중에 하나가 소유, 소속이 어디 되어 있느냐에 따라서 결정된다고 생각합니다 어디에 소속되어 있는가? 어디에 소유되어 있는가에 따라서 가치가 있고 가치가 없고가 결정되더라고요 미국 대통령 영부인 가운데서 가장 유명한 영부인이 누구죠? 뭐 여러 가지 여러분들이 있겠지만 그 중에 유명한 영부인 중에 한 사람이 제클린 케네디가 아닐까요? 제클린 케네디가 그가 영부인으로 있었을 때 그가 자주 진주 목걸이를 하고 다녔다고 하더라고요 여러분 인터넷에서 한번 찾아보세요 진주 목걸이를 하고 있는 제클린 케네디를 심심치 않게 찾아볼 수 있습니다 그런데 그 진주 목걸이가 진짜가 아니었답니다 가짜였답니다 모조품이었답니다 그 가격이? 500불 정도 됐다고 합니다 물론 500불도 비싸죠 하지만 진주의 진짜 가격에는 좀 터무니없는 싼 가격이죠 그런데 500불밖에 되지 않았던 싸구려 그 진주 목걸이가 제클린 케네디가 죽은 다음에 경매시장에 나왔답니다 얼마에 팔렸을까요? 제가 찾아본 거에 의하면 4만 1000불에 팔렸다고 합니다 500불짜리가 4만 불이 된 거예요 거의 100배 가까이 올라간 거예요 왜 그럴까요? 갑자기 진짜가 됐을까요? 아닙니다. 제클린 케네디가 그것을 차고 다녔고 그의 소유였기 까닭에 그것이 가치가 딱 올라간 거 버리, 올라가 버린 것이죠. 필리핀의 독재자 마르코스를 기억하시나요? 마르코스가 쫓겨났었을 때그 궁중에 들어갔었을 때그 부인 이멜다의 여러 명품 명품들이 가득했었잖아요. 뭐 신발이 뭐 삼천 켤레가 있었다고 하나요? 명품 구들이 가득 차 있었습니다. 그런데 제가 그 후에 알아보았더니 그 명품 구두들이 다 폐품이 되어버렸다고 하더라고요. 이메일다 그 독재자가 가지고 있었던 부정축제했던 그 재산들은요 명품이 되지 않고 폐품이 되어버렸다는 거죠 예, 누가 소유했느냐에 따라서 누가 그것을 가졌느냐에 따라서 싸구려가 가치 있게 되기도 하고 명품이 폐품이 되기도 하더라는 거예요 누가 소유했느냐가 우리의 모든 가치를 결정한다는 라 것이죠 자, 그렇다면 우리는 어디에 소속되어 있죠? 우리는 누구의 소유죠? 오늘 예수님께서 첫 번째 기도에서 말씀하십니다. 7절 말씀 보실까요? 7절에 이렇게 나옵니 9절에 이렇게 나옵니다. 9절 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 그들을 위하여 비옵나니? 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요. 내게 주신 자들을 위함이니이다. 그들은 아버지의 것이로서이다. 예, 우리 모두는 아버지의 것입니다. 예수님을 믿는 모든 사람들은 아버지의 것입니다. 영부인이 가지고 있다는 그 자체 하나만으로도 값어치 있게 된다고 한다면, 천지를 지으시고, 천지를 창조하신 하나님의 소유라고 한다면 우리는 최고의 가치고, 최고로 소중한 존재들이죠. 하나님께서 우리를 소유 삼으셨다는 거 진짜 감사한 일입니다. 출애급기 15장 9절 말씀, 너희가 내 명령을 지키면 너희는 내 소유가 되겠고, 이렇게 말하고 있어요. 어떤 분이 이게 참 기분 나쁘다고 말하는 분들도 있더라고요. 하나님이 뭔데 나를 소유해? 나를 노예 삼으려고? 나를 울고 먹으려고? 하나님 그러시면 안 되지. 저는 제 멋대로 살 거예요. 이렇게 생각하는 분들이 있을지 모르겠어요. 그런데요, 최레급기 19장 5절에서 내가 너를 내 소유 삼았다는 이 소유라는 단어가 히브리어로 세굴라, 세굴라라는 뜻입니다. 말입니다. 이 세굴라의 뜻이 뭐냐면 스페셜 트레저. 스페셜 트레저. 특별한 보물이라는 뜻이 우리를 노예 삼고 우리를 울거 먹으려고 우리 하나님께서 우리를 소유 삼으신 것이 아니라 특별한 보물과 보석으로 아주 애지중지 값어치 있는 것으로 우리를 소유 삼으셨다는 거예요 그래서 우리를 너무나 사랑하신다는 거죠 얼마만큼 사랑하셨죠? 하나밖에 없는 독생자 아들 예수 그리스를 우리에게 주시기까지 사랑하셨죠. 이게 바로 복음의 핵심 아닙니까? 요한복음 3장 16절 말씀 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 하나님이 저를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 너무나 소중하기 때문에 하나밖에 없는 아들 예수 그리스를 우리 가운데 주시기까지 우리를 사랑하셨습니다. 아니요. 주실 뿐만 아니라 십자가에서 죽이기까지 사랑하셨습니다 로마서 5장 8절 말씀 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기 사랑을 어떻게 하셨어요? 확증하셨다고요 우리가 너무나 소중하니까 우리를 다시 회복하기 위해서 우리를 다시 구원하기 위해서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 우리 가운데 보내주실 뿐만 아니라 십자가에서 죽이기까지 우리를 사랑하신 거예요 우리 흔히 이런 말 하죠 우린 예수님 자리라고 예수님께서 죽으심으로 우리를 사셨으니까 우리는 예수님 짜리예요 만원짜리는 만원만큼의 만 원만 가치가 있습니다 십만원짜리는 십만원만큼의 가치가 있습니다 우리는 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리를 구원하셨기 때문에 우리는 어떤 짜리라고요? 예수님 짜리라고요 값으로 환산이 불가능해요 그만큼 우리를 지키시고 우리를 절대로 포기하지 않으십니다 제가 너무나 좋아하는 말씀인데 우리 같이 읽었으면 좋겠어요 이사야서 43장 1절부터 3절 말씀 우리 영상을 보고 또박또박 같이 한번 읽어볼까요? 나에게 주시는 말씀, 우리 모두에게 주시는 말씀을 함께 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 야고보아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라, 이스라엘아, 너를 지으신 이가 말씀하시는 이라. 너는 두려워하지 말라, 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니, 너는 내 것이라. 내가 물 가운데 지날 때에, 내가 너와 함께할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며, 내가 불 가운데 지날 때에 타지도 아니할 것이요, 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대저 나는 여호와 내 하나님이요, 이스라엘의 거룩하니여 너의 구원자가 된다 라고 말씀하고 있어요 우리를 창조하셨어요 우리를 만드셨어요 우리는 하나님의 소유예요 그래서 우리 하나님께서 우리를 끝까지 함께 하시고 끝까지 보호하시는 거죠 물이 침몰하지 못하도록 불이 사르지 못하도록 불꽃에 타지 않도록 우리를 끝까지 보호하시는 거예요 우리를 끝까지 포기하지 않으시는 거죠 예수님께서도 말씀하셨어요 요한복음 10장 28절과 29절 말씀 이 말씀도 한번 같이 한번 읽어볼까요? 요한복음 10장 28절 29절 말씀 같이 읽겠습니다 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없는 이라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없는 이라 하나님께 서를 절대로 뺏기지 않으세요 절대로 우리를 버리지 않으세요 그만큼 우리는 소중한 보석과 같은 존재라는 것 옆에 분들한테 고백해 보세요. 당신은 소중합니다. 한번 고백해 보세요. 옆에 당신은 소중합니다. 또 이렇게 고백하세요. 나도 소중합니다. 이렇게 고백하세요. 나도 소중합니다. 우리 모두는 소중해요. 덜 떨어진 사람 없어요. 부족한 사람 없어요. 연약한 사람 없어요. 세상은 우리를 등급으로 나누지만 하나님 보시기엔 다 소중한 존재입니다. 그래서 예수님께서 우리, 우리 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 마태복음 18장 5절 말씀. 작은 소자라도 실족하게 하면 연자 맷두를 먹에 들이고 깊은 바다에 빠지는 게 낫다라고 말씀하셨습니다 우리 그리스도인들이 절대로 해서는 안 되는 것이 무엇일까요? 우리 예수님을 믿는 사람들 하나님 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 알고 있는 사람들이 절대로 해서는 안 되는 것이 무엇일까요? 제가 2주 전 아침 말씀 묵상 시간에 말씀드렸죠 우리가 절대로 해서는 안 되는 것 조롱과 비아냥과 무시입니다 사람들을 향하여 조롱하고 사람들 앞에서 비아냥거리고 사람들을 무시하는 행동은 우리는 절대해서 안 됩니다. 왜 그럴까요? 그 영혼은 어떤 사람이기 때문에 예수님께서 사랑하셔서 십자가에서 죽기까지 죽기까지 구원하신 가장 소중한 존재기까닭에 그 사람을 무시하고 조롱하고 비아냥거리는 것은 그 사람을 사랑하고 구원한 하나님을 무시하는 행동입니다. 저에게는 두 딸이 있습니다. 그두 딸. 저의 눈에는 정말로 아름다워, 예쁘죠 그런데 어떤 분이 제두 딸을 너무나 사랑해서 저한테 이런 제안을 한번 해본다고 생각해 보세요 당신 딸 둘이 있으니까 하나만 나한테 그냥 넘기게 내가 당신한테 백만불 줄게 돈이 별로 없는 목사로서 혹할 수 있겠죠, 그렇죠? 백만불, 오우, 딸을 팔까? 억만불 그 이상을 줘도 저는 제 딸을 절대로 팔지 않습니다 왜요? 예수님 짜리기 때문에, 내 새끼기 때문에 내 자식이기 때문에 절대로 팔지 않습니다 그 무엇과도 바꿀 수 없죠 제 딸의 행복이 저의 행복이요 제 딸의 불행이 저의 불행이죠 2015년 9월에 달 저는 학부모가 됐습니다 제 딸이 3살 조금 넘었을 때 널소리 스쿨을 처음으로 보냈습니다 2015년 9월 1일 전 아직도 잊을 수가 없습니다 제 딸은 학교 가는 것을 참 좋아했어요. 처음에 학교 가면 하루 종일 운다고 하는데 제 딸은 그런 게 없었어요. 학교 가는 걸참 즐거워했습니다. 그래서 1년 동안 학교를 잘 다녔어요. 그리고 2016년 7월 달에 되었습니다. 그의 여름을 저는 잊을 수가 없습니다. 학교 가는 것을 즐거워하던 딸아이가 학교 가기를 좀 좋아하지 않는 거예요. 좀 불행하고 얼굴이 좀 어두운 거예요. 그러던 어느 날 아침에 제 아내한테 저한테 전화가 왔어요. 제 딸을 학교에다가 내려놓고 나오는데 나오다가 클래스룸 창문으로 딱 봤는데 제딸 아이의 친구들 두 명이 제 딸을 보면서 이렇게 하는 모습을 본것 같다는 거예요 본것 같다는 거예요 하루 종일 아침 내내 제가 일이 되지 않았습니다 아이가 그래서 어두웠나 학교 가는 걸 그래서 싫어했나 제 아내한테 전화해서 점심시간 점심 먹고 나서 놀이터에서 밖에서 노는 시간이 있으니까 한번 학교 가보자고 해서 제 아내와 함께 몰래 차를 타고 차그 학교 주차장에 몰래 가서 놀이터에서 노는 아이의 모습을 보았습니다. 저의 아이가 아이들과 어울리지 못하고 따로 우두커니 서 있는 모습을 보았어요. 제 아내와 함께 그 자동차 안에서 얼마나 울었는지 모릅니다. 어저께 설교를 준비하면서 제 아내한테 제, 아내, 제 아이가 내제아첫 번째로 다녔던 학교 사진을 보여주면서 이 학교 기억나? 라고 제가 아이, 우리 아내한테 제가 문자를 보냈어요 그런데 제 아내가 이렇게 답이 왔어요 그럼 기억나지 기억나지 그리고 제 아내가 그 이어서 또 이렇게 말했어요 우리가 아이를 키우면서 처음으로 마음 아팠던 날인데 어떻게 잊어버릴 수가 있겠어 예 그래요 눈에 넣어도 아프지 않는 그딸 억만금 백만불을 준다 할지라도 바꾸지 않을 그 딸이 어디 가서 비아냥거리고 조롱을 받고 거기서 따돌림 받는다면 누가 가슴이 찢어지나요 부모의 가슴이 찢어지는 거예요 부모의 마음이 무너지는 거예요 부모의 마음이 아픈 거예요 그런데 우리 예수님께서 십자가에서 죽기까지 우리를 구원하시고 살기 위해서 모든 것을 바치셨는데 그 영혼을 향해 소리가 조롱하고 그 영혼을 향해 소리가 비아냥거리고 그 영혼을 향해서 당신은 못하고 있다고 말한다면 우리는 그 사람을 조롱하는 것이 아니라 그 사람을 위해서 십자가에서 죽으신 예수님을 조롱하는 것이 아닐까요? 그 사람을 무시한다면 그 사람을 위해서 모든 것을 바치신 하나님 아버지를 무시하는 것이 아닐까요? 예수님의 믿는 우리가 절대로 해서는 안 되는 것 영혼을 향하여 조롱하고 무시하고 비난거리는 것 절대로 해서는 안 되는 것입니다 에이, 그래도 예, 주, 목사님 나한테 못되게 구는 사람들한테는 그럴 수 있잖아요 나를 욕하는 사람들한테는 그럴 수 있잖아요 그 사람이 욕하니까 나도 욕으로 받아쳐야죠 그 사람이 때리면 나도 받아쳐야죠 우리 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 마태복음 5장 44절 말씀 원수를 사랑하라 너를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 네가 사랑할 만한 사람을 사랑하는 것은 이마긴도 하고 세리도 한다 우리가 정말로 사랑해야 될 사람 원수라도 사랑하는 것이죠 혹시 여러분 이런 마음 있지 않습니까? 저 사람만 우리 교회 없으면 우리 교회 잘 돌아갈 텐데 저 사람만 고치면 우리가 잘 돌아갈 텐데 아니요 그 사람을 사랑해야 됩니다 그 사람을 위해서 기도해야 합니다 왜요? 나만 소중한 것이 아니라 우리 모두는 소중하기 때문에 아니요 예수님께서 나만을 위해서 십자가에서 죽으신 것이 아니라 내가 그렇게 미워하고 못마땅한 사람까지도 예수님께서 십자가에서 그를 위해 죽으셨기 때문에 누군가가 소중하지 않다고 생각하면 절대로 하나 되지 않습니다 절대로 연합하지 않습니다 절대로 만나지도 않습니다 우리가 하나 되기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 나도 소중하고 당신도 소중하고 우리 모두는 다 예수님 짤리라는 것을 알 때에 우리는 하나가 됩니다 나보다 못하다고 생각하니까 마음에 안 들다고 생각하니까 하나가 되려고 하지 않는 거죠 오늘 예수님께서 첫 번째 기도하십니다 내가 비없는 것은 저들을 위함인데 저들은 아버지의 것입니다 아버지의 것은 다내 것입니다 그리고 나는 저들을 통해서 영광을 받을 것입니다 하나님께서 우리를 위해 우리를 통해서 우리 예수님께서 우리를 통해서 영광받으시겠다는 거예요 그런데 우리가 어떻게 그들을 조롱하고 무시하고 비아냥거리고 못마땅하다고 말할 수 있겠습니까? 그러니까 하나가 안 되는 거예요 우리 모두는 소중합니다 우리 모두는 예수님 자리입니다 그렇게 하나가 되는 우리 지구촌 교회 지구촌 가족 또영상으로 예배 드리시는 모든 성도 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두는 소중합니다 예수님의 기도였습니다 두 번째 예수님의 기도는 거룩입니다 거룩합니다 아니요 거룩해야 합니다 거룩해야 합니다 소중한 것이 때가 묻으면 그 소중함이 사그라들게 됩니다 소중한 것에 흠집이 생기면 그 소중한 것은 버려질 수밖에 없게 됩니다 소중한 것을 계속 소중하게 여겨야 되고 계속해서 잘 관리하고 업그레이드가 되어야 됩니다 우리의 믿음도 마찬가지입니다 구원받았다고 끝나면 안 됩니다 우리의 믿음을 계속해서 간직하고 믿음을 키우고 또 키워야 합니다 계속해서 배워야 합니다 전 지난주에 여러분들에게 묘비명을 잘 기록해야 된다는 것을 말씀드렸습니다 여러분 묘비명을 어떻게 기록하시겠어요? 그런데요 제가요 니콜라스 버틀러로 가는 미국의 철학자의 글을 이번에 읽게 되었어요 이분이 미국 모든 사람들의 묘비명이 이렇게 써져야 된다고 말을 하더라고요 잘 들어보세요 어떻게 써져야 되는가 니콜라스 버틀러가 이렇게 말합니다 여기 누운 사람은 30세에 죽고 60세에 묻혔다 다시 말씀드릴게요 30세에 죽고 60세에 묻혔다 무슨 말이에요? 육체적인 생명은 60세에 끝났지만 3 0세 이미 끝났다는 거예요 왜요? 배우지 않으니까 성장하지 않으니까 성장하지 않은 것은 죽은 겁니다 배우지 않으면 성장할 수 없습니다. 자, 그렇다면, 우리가 말씀을 배우고, 우리의 믿음을 배우지 않는다면 우리는 절대로 성장하지 않습니다. 우리는 죽은 것과 다름이 없습니다. 예, 우리가 구원받았다면 우리가 소중한 존재라면 우리는 계속해서 성장해야 됩니다. 거룩해져야 됩니다. 이것을 이끌어 신학적인 용어로, sanctification, 성화라고 말합니다. 이 숨을 닮아가는 것이지요. 그래서, 오늘 베이커 목사님께서 기도하실 때 말씀하신 건데요. 에베소서 4장 13절, 14절, 15절 말씀. 다시 한번 읽었으면 좋겠어요. 에베소서 4장 13절과 13절 말씀. 제가 읽겠습니다. 이렇게 나오죠. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장사함을 향이 충만한 데까지 이르리니 이제 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하리함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 예수를 믿는 것으로 끝나지 않고 예수를 믿는 일과 아는 일에 하나가 되어 그 자리에 머물러 있지 말고 그리스의 장사한 분량이 충만한 데까지 자라가야 된다는 거예요 왜요? 어린아이의 일을 버리고 교훈과 풍조와 여러 가지 유혹에 흔들리지 않도록 자라가야 된다는 것이죠 우리가 덕도 하나 되기 위해서 우리가 어떻게 해야 될까요? 거룩해야 합니다 죄에 물들면 안 됩니다 죄에 넘어지면 안 됩니다 우리 예수님께서 두 번째 기도를 그래서 하시죠 15절 말씀 보실까요? 15절 이렇게 나옵니다 제가 읽겠습니다 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보존하기 위함입니다 하나님 내가 두 번째로 빕니다 악에 빠지지 않게 해 주십시오 또 이어서 말씀하십니다 17절 말씀이죠 이렇게 나옵니다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다 예, 우리가 하나됨을 지키기 위해서 우리 가운데 필요한 것은 무엇일까요? 우리가 악에 빠지지 않는 것 죄에 넘어지지 않는 것 거룩한 백성이 될때 우리가 하나됨을 지킬 수 있습니다 이 말은 무슨 뜻일까요? 죄가 우리 가운데 들어오면 하나됨이 깨집니다 죄는 무서워요 죄가 거하는 것은요 모든 공동체를 깨뜨립니다 죄가 들어가면 가족도 풍지박산이 됩니다 죄는 무섭습니다 9월 한달 동안 우리는 갈라디아서 5장 22절과 23절을 묵상할 것입니다 암송할 겁니다 오직 성령 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 이 네, 아홉 가지의 이 성령 열매 모두가 다 하나 되게 하는 거예요 사랑으로 하나가 됩니다 기쁨으로 하나가 됩니다 화평으로 하나가 됩니다 오래참음으로 하나가 됩니다 자비와 양성과 충성과 온유와 절제로 하나가 됩니다 그래서 우리는 갈라디아서 5장 22절과 23절을 암송해야 합니다 그런데요 성령의 열매를 소개하기 전에 갈라디아서 5장 19절과 20절과 21절에는 육체의 소욕, 육체의 열매, 육체의 일이 15가지나 등장합니다 거의 두 배예요 이 말씀은 여러분들이 암송할 필요는 없지만 기억하실 필요는 있습니다 육체의 열매가 뭘까요? 열다섯 가지를 제가 소개해드릴게요 첫 번째 등장하는 것이 이것입니다 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 술취함과 방탕함니다 일곱 가지가 이렇게 등장해요 그리고요 나머지 여덟 개가 다 뭐냐면 은공동체 하나됨을 깨뜨리고 이간질하는 겁니다 제가 소개해드릴게요 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 이단과 분열과 투기다 다시 말씀드릴게요 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 이단과 분열과 투기 죄가 들어가면 어떤 공동체든지 깨지게 됩니다 죄가 침투하는 곳은 어떤 가족이든지 다 풍지박산이 됩니다 그래서 우리는 진짜 조심해야 됩니다. 죄에 넘어지면 안 됩니다. 그래서 우리 예수님께서 말씀하신 거예요. 다만 악에 빠지지 않고 저들이 진리의 말씀으로 거룩하게 해 주십시오. 우리가 죄에 빠지지 않고 죄에 넘어지자들면 어떻게 해야 될까요? 오늘 여러분들한테 두 가지를 소개할게요. 첫 번째, 말씀에 민감해지십시오. 우리 예수님께서 기도하셨죠. 진리는 거룩합니다 주의 말씀은 거룩합니다 예, 우리가 죄로부터 이기는 것 아닙니다 우리의 노하우와 우리가 신앙의 경력과 내가 예배를 잘 드리고 내가 많은 것을 그래서 우리가 이기는 것이 아닙니다 내 안에 있는 하나님의 말씀이 우리를 죄에서 이기게 만듭니다 그래서 우리는 말씀 공부해야 됩니다 말씀을 가까워야 됩니다 제발 부탁드릴게요 이번에 바이블 아카데미 들어가시라고요 성장반 양육반 훈련반 세가족반에 들어가시라고요 미셔널 라이프에 들어가시라고요 제자 훈련 맞지 않고는 우리는요, 죄악으로 이길 수가 없어요. 내가 육체적인 힘이 있고 돈이 많다고 이기는 게 아닙니다. 신앙 경력이 많다고 이기는 거 아닙니다. 말씀이 살아있을 때, 우리가 이길 수 있는 겁니다. 말씀에 민감하십시오. 두 번째, 죄에 민감하십시오. 죄에 민감하십시오. 제가 이번에 설교 준비하면서, 토마스 플러라고 하는 청교도의 글을 읽게 되었습니다. 토마스 플러가 많은 그리스도인들에게 이렇게 권면하고 있더라고요. 잘 들어보세요. 다른 사람의 죄에 분노하지 말고 제발 당신의 죄에 분노 좀 하십시오. 다른 사람의 죄와 다른 사람의 약점과 다른 사람의 연약함에 분노하지 말고 제발 당신의 문제와 당신의 연약함과 당신의 죄악에 좀 분노하십시오 우리 모두는 다른 사람들의 연약함과 약점 찾는 데는 전문가 중에 전문가입니다 감별사예요 감별사 아, 저 설교는 진짜 설교고 이 설교는 별로고 저 사람은 진짜 크리스찬이고 이 사람은 진짜 크리스찬이 아니고 다른 사람들의 모든 것에 너무나 분노해요 자기 자신은 보지 않아요 자기 안에는 들보는 보지 않아요 다른 사람의 티는 잘 발견합니다 다른 사람의 죄 하나님께서 알아서 심판하세요 제발 자기 자신에게 좀 민감해 주십시오 하나님의 말씀에 민감해지고 내 안에 있는 죄에 민감해져서 우리가 죄에 넘어지지 않고 우리가 모두가 다 거룩해져서 다 하나님의 사람으로 세워져서 장사물에 충만한 데 이르러서 우리가 하나가 되는 것 이것이 바로 예수님의 두 번째 기도였습니다 악에 빠지지 않고 말씀으로 거룩하여 하나가 되는 우리 지구촌 교회 지구촌 가족 우리 영상으로 예배드리신 모든 성도 되시기를 간절히 소원합니다 예수님 의첫 번째 기도 우리는 아버지의 것입니다. 우리가 소중하다는 사실을 예수님은 기도하셨습니다. 두 번째 악에 빠지지 않고 거룩해지는 것 예수님의 두 번째 기도였습니다. 마지막 예수님의 세 번째 기도 무엇일까요? 우리가 하나된 우리 우리가 기억해야 될것 확장합니다. Expand, Extend가 아니라 Expand 우리가 확장하는 거예요. 확장하는 거예요. 우리가 왜 하나가 돼야 될까요? 왜 우리가 함께 해야 될까요? 우리끼리 똘똘 뭉쳐서 잘 먹고 잘 살기 위해서? 우리만의 개토를 만들고 우리만의 왕국을 만들고 우리만의 그룹을 만들어서 그 누구도 들어오지 못한 우리 가운데 아주 행복한 공동체를 만들게 기 소리가 하나가 되어야 될까요? 예수님께서 소리가 하나 되기를 위해서 기도하셨는데 예수님께서 아주. 반전의 말씀을 하십니다. 그 말씀이 오늘 본문에 나와 있는 18절 말씀입니다. 18절 이렇게 나오죠. 예수께서 이렇게 기도하십니다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었습니다. 하나 되라고 기도하신 예수님께서 하나 돼서 계속해서 똘똘 뭉쳐있으라고 말하지 않고 세상에 보내신다고 말씀하고 있어요. 예! 교회 본질은 뭘까요? 우리가 함께 모여야 합니다. 함께 모여서 예배하고 교제하고 함께 말씀을 나누고 함께 교제하면서 함께 해야 됩니다. 그런데 그것만이 목적이 아니죠 우리는 흩어져야 됩니다 세상 속에 나가야 합니다 제가 좋아하는 교회학자 레너드 스윗이라는 목사님께서 교회를 네 가지의 스테이지로 설명하고 있더라고요 이네 가지의 스테이지가 다 M으로 시작합니다 M으로 시작합니다 네 가지의 M 중에서 첫 번째 두 가지는 건강하지 못한 잘못된 교회의 모습이요 마지막 두 번째 두 가지는요 건강하고 우리가 소망해야 될 교회의 모습입니다 잘 들어보세요 우리 교회는 어디에 있는가 첫 번째 M 잘못된 M은 무엇이냐 뮤지엄 철치 뮤지엄 철치 박물관 교회 과거에만 머물러 있어요 아, 아무것도 아니야. 우리 과거에 이랬지 저랬지 이거 했었었지 아, 그때 너무 좋았어 과거에만 머물러 있는 뮤지엄 트치 박물관 교회, 정말로 잘못된 교회라는 거예요. 두 번째, 박물관 교회보다는 조금 낫습니다. 그런데 이것도 좋은 교회가 아니죠. 두 번째는 매니지먼트 트치 매니지먼트 트치 관리하는 교회. 새로운 일안 해요. 그냥 관리만 하는 거예요. 교회 관리하고 성도들 관리만 하는 거죠. 신실한 그리스도인이었던 폴 하비가 이런 말 했습니다. 예수님께서 우리를 사람 낚는 업으로 부르셨지만 오늘날 교회 안에는 수족관 관리인으로만 가득 차어 있다 사람 낚는 업으로 우리를 부르셨는데 수족관 관리인이 되어버린 우리 그리스도인들 전혀 새로운 일 하지 않습니다 우리끼리가 좋사오 우리끼리만 그냥 관리할게요 우리 목장에 새로운 사람 보내지 마세요 우리끼리만 모일 거예요 관리하는 교회 건강하지 못한 교회입니다 근데 나머지 두 개는 우리가 소망해야 될 교회입니다. 세 번째, 우리가 소망해야 될 건강한 교회 모습. 미니스트리 체워지. 사역하는 교회. 사역하는 교회. 사역하면서 움직이는 거예요. 목장으로 모이는 거예요. 함께 예배하는 거예요. 함께 교제하는 거예요. 함께 청소도 하고 또 함께 모여서 말씀을 나누고 말씀을 공부하고 함께 이끌어 주는 거. 사역하는 교회. 사역하는 교회. 사역하는 교회가 건강한 교회라는 거죠. 그런데 여기까지만 머물러도 안 됩니다. 다음으로 가야 돼요. 이게 진짜 우리가 소망해야 될 교회죠. m u 엄 e u m Church, m a n a g e m 마지막 네 번째 우리가 정말로 소망해야 될 교회 바로 미션 s s i o n c h u 사명으로 나아가는 교회, 사명 따라 나아가는 교회. 우리의 교회만 머물러 있는 것이 아니라 세상 속에 나아가 예수 그리스도의 복음을 전하고 증거하는 교회. 자, 우리에게는 어떤 교회입니까? 글로벌 미지엄 철치일까요? 글로벌 매니지먼트 철치? 글로벌 미니스트리 철치? 우리게 이름 자체가 뭐예요? 글로벌 미션 철치 우리끼리 모여서 지지고 볶고잘 먹고, 먹고 잘 살자 우리끼리 떨떨 하나 뭉쳐자 이게 아니라 세상 속에 나아가 하나님의 나라를 확장하고 예수님께서 이 땅에 오신 것처럼 우리도 세상 속에 나아가 예수 그리스의 복음을 전하고 예수님을 믿지 않는 자들에게 복음을 증거하는 것 이것이 바로 예수님의 소망이요 예수님의 기도 세 번째 기도죠 예수님의 세 번째 기도 들어보실까요? 오늘 요한복음 17장 20절과 21절입니다 20절 제가 읽겠습니다 이렇게 나오죠 내가 비옵는 것은 세 번째 기도입니다 이 사람들만 위함이 아니여 또 그들의 말로말 이며마 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에, 내가 안에 내 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 보낸받은 예수 그리스를 믿고 구원 받게 해주십시오 예수님의 세 번째 기도는 우리끼리만 구원 받고 끝나는 것이 아니라 우리들을 통해서 세상 속에 나아가 예수님의 복음을 전파하는 것 이것이 바로 예수님의 소망이라는 거죠 우리 예수님께서 가장 기뻐하실 때가 언제일까요? 우리 하나님께서 가장 기뻐하실 때가 언제일까요? 우리가 예배 잘 드릴 때? 우리가 기도 열심히 할 때? 우리가 주 안에서 먹고 마시면서 아름다운 교제를 놓을 때 기뻐하실까요? 예, 기뻐하시죠 하지만 예수님의 최고의 기쁨은 이게 아닙니다 우리 하나님께서 가장 기뻐하실 때는 누가 보금 15장 7절에 나와 있죠 회개할 것 없는 아흔 아홉 마리 때문이 아니라 죄인 하나가 회개하면 천국에서 하늘 잔치가 벌어진다고 말씀하고 있죠. 예수님께서 가장 기뻐하실 때가 언제예요? 예, 우리가 예수 그리스도의 복음을 전할 때입니다. 예수님께서 가장 기뻐할 때가 언제일까요? 우리가 선교할 때입니다 나아가서 예수 그리스의 도 복음을 전파하고 아직도 예수님을 믿지 못한 자들에게 복음을 전하여 그들을 하나로 흡수할 때에 그들을 초청하여 우리가 주 안에서 하나가 될 때에 예수께서 가장 기뻐하시는 거예요 세상에 대부분 아니요 거의 모든 공동체는요 가입 절차가 까다롭습니다 아무데나 들어갈 수 없습니다 자격심사가 있습니다 지금은 잘 모르겠는데요 비행기 여성 승무원이 되려면 적당한 키가 돼야 됩니다 키가 작으면요 은될 수가 없어요 혹시 여러분들 맨사 회원이라고 들어보셨어요? 맨사? 맨사 클럽? 그 맨사 클럽은요 아무나 못 들어갑니다 어떤 사람이 들어가요? 똑똑한 사람들 어떻게 똑똑한 사람들? IQ가 148이 돼야 됩니다 저는 죽었다 깨나도 못 들어갑니다 못 들어가요 저는요 들어가고 싶어도 못 들어가요 요즘 한국에는요 아파트 평수에 따라서 아이들이 논답니다 아파트 단지가 어떤 단지에 냐 따라서 아이들이 그쪽에 갈수 있고 못 간다고 합니다 다 그런 차별이 있고 자격심사가 있어요 제가 7년 전인가 8년 전에 한국 대통령이 미국에 방문해서 제가 백악관에 들어간 적이 있었거든요 백악관도요 관광객 말고요 아무나 못 들어갑니다 제가 들어갈 수 있는 조건 영주권을 가지고 있던지 미국 시민권자 아니면 못 들어가요 들어갈 때도요 제 기억으로는 세번검색했으면세 번. 한번 번 검색했더니 또다시 검색하고 또다시 검색하고 아무나 못 들어가요 하지만 맨사클럽은 똑똑한 사람만 들어가고 여성 스모는 키가 커야만 들어가고 돈 많은 사람이 아파트 단지에 들어가고 시민권 있는 사람만이 백악관에 들어갈 수 있지만 하늘의 나라는 돈 없어도 들어갈 수 있어요 시민권 없어도 들어갈 수 있어요 돈이 부족해도 들어갈 수 있어요 똑똑하지 못해도 들어갈 수 있어요 누구든지 들어갈 수 있는 곳 그것이 바로 하나의 나라입니다. 이것을 누가 줄수 있어요? 이것을 누가 가능하게 할수 있어요? 여러분과 우리가 그렇게 할수 있습니다. 어떤 분이 이렇게 말하는 분이 있어요. 뭐, 교회가 그래? 야, 교회가 무슨 병원보다 못하냐? 아이, 너무나 많이 많어. 교회를 그렇게 생각하시는 분들이 있어요. 제가 한 가지의 글을 읽어 드릴게요. 고든 맥도날드 목사님께서 이런 말을 하셨어요 제가 천천히 읽어드릴까 여러분 한번 잘 들어보세요 이런 말을 하셨습니다 웬만한 일에는 세상도 교회 못지않게 하고 있다 웬만한 것은 세상이 교회보다 훨씬 낫다 집을 지어주고 가난한 자들을 먹여주고 아픈 사람들을 고쳐주는 일은 교회나 그리스도인이 아니어도 누구든지 할수 있다 그러나 세상이 절대로 못하는 일이 있다. 세상은 은혜를 줄수 없다. The world cannot offer grace, but only the church can offer grace. 세상 어떤 조직과 세상의 어떤 공동체와 세상의 어떤 사람도 은혜를 줄수 없습니다. 복음을 줄수 없습니다. 구원을 선물할 수 없습니다. 오직 교회만이! 오직 예수님을 믿고 구원받은 하나님의 사람들만이 이 은혜를 어고 제공할 수 있고 나눌 수 있고 전할 수 있다는 사실 우리 하나님께서 우리 예수님께서 이 복음의 사명을 세상 대통령에게 주지 않았습니다 세상 똑똑한 사람들에게 주지 않았습니다 돈 많은 사람들에게 주지 않았습니다 우리에게 주셨습니다 우리가 하지 않으면 세상은 여전히 하나님과 동떨어져 있을 겁니다 하지만 우리가 그 복음을 들고 나아가면 그들도 우리와 하나가 되고 우리와 하나 될 뿐만 아니라 하나인과 하나 되어 하나님의 나라를 이루어갈 수 있는 것이죠 우리는 하나되 돼야 됩니다 그래서 예수님은 우리가 소중하다는 사실을 기도하셨습니다 우리는 하나되 돼야 됩니다 그래서 우리 예수님께서는 우리가 악에 빠지지 않고 거룩하기를 위해서 기도하셨습니다 우리는 하나가 돼야 됩니다 우리만 하나 되지 말고 우리를 통해서 다른 사람들이 믿게끔 하기 위해서 확장하라고 그렇게 해서 우리를 기도하셨습니다 우리 지구촌 교회가 우리를 소중하게 만드시고 우리를 거룩하게 하시고 우리에게 사명 주어서 세상 속에 나아가 복음을 전파하여 하나님의 나라가 확장되기를 소망하는 그 기도를 하셨던 대로 우리가 그렇게 하나 되기를 간절히 소망합니다 저는 오늘 설교를 시작하면서 예수님께서 본을 보여 제자들을 발을 시키시고 사랑하셨다는 말씀을 드렸습니다 예수님은 사랑을 말로만 하지 않고 몸소 삶으로 보여주셨습니다 그 사랑의 절정은 무엇이었을까요? 그 예수님의 사랑의 절정은 무엇이었을까요? 바로 예수님께서 십자가에 달리신 것입니다 예수님은 말씀하지 않으셨어요 오히려 조용히 묵묵하게 조살장에 끌려가는 어린 양처럼 십자가에 달리셨습니다 그리고 나를 위하여 우리 모두를 위하여 십자가에서 살을 찢으시고 그리고 피를 흘려주셨습니다. 예수님의 그 죽으심 까닭에 우리 모두는 구원받았습니다. 예수님의 죽으심 까닭에 나만 구원받지 않고 우리 모두가 구원받았습니다. 그리고 예수님께서 그 십자가를 지시기 전날 밤 주의 만찬을 통해서 주의 떡과 잔을 주시면서 받아 먹으라, 받아 마시라 말씀하셨습니다. 그 떡과 잔을 특정한 사람들에게만 주지 않고 우리 모두에게 주셨습니다 그 떡과 잔을 받아 먹은 우리는 예수님의 식구, 패밀리가 되는 것이죠 오늘 이 시간 여러분들을 주의 만찬에 초청합니다 우리 같은 떡과 같은 잔 같은 예수님의 살과 같은 예수님의 피를 우리가 마심으로 우리가 예수님과 하나 될 뿐만 아니라 우리 모두가 하나님을 remember, remember 다시 일원으로 식구로 다시 함께하는 귀한 은혜가 넘치기를 소원합니다.